0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, apresentador do podcast O Detrator. Olha, primeiramente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Esse é o episódio número 14 do nosso podcast O Guarda da Esquina. Bem, olha, eu antes de começar o programa quero dizer que estou muito contente, porque depois de meses de muito trabalho, reuniões, muita dedicação, acabo de lançar o Módulo Internacional Direitos Humanos, Teoria e Prática, organizado pela Universidade Autônoma da Costa Rica. Você sabe que lá na Costa Rica é onde fica a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um curso online com brilhantes professores brasileiros, espanhóis, portugueses, costarriquenhos. Esse curso ele tem muitas aulas de teoria e de prática de direitos humanos e a intenção nossa é preparar todos os alunos, todos os participantes para estarem aptos a peticionar em qualquer organismo internacional, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os comitês temáticos da ONU e até o Tribunal Penal Internacional. Se você quer conhecer esse módulo internacional, entre lá no site www.iniec.com.br barra cursos ou veja as minhas redes sociais, porque lá eu venho anunciando é, bastante esse novo curso, esse novo módulo internacional. Bem, meus amigos, agora com uh, o patrocínio da Editora Saraiva, do Damásio Educacional, do Inec, o Instituto Internacional de Educação Continuada, e do aplicativo Tudo de Penal, começamos, portanto, mais um episódio do podcast O Detrator e vamos agora para o primeiro bloco do programa, vamos para o clube do ouvinte.
1: Clube do Ouvinte
0: Nesse bloco, eu vou apresentar para vocês o Clube do Ouvinte. É um programa de apoio, um programa de assinaturas do nosso programa. Muitos já conheciam esse programa lá do Saindo da Caverna, mas ele está acompanhando a gente aqui no Detrator. Você, através de pequenas contribuições mensais, você nos ajuda na programação semanal que nós fazemos de podcasts e, além disso, você recebe benefícios exclusivos. São dois planos. No plano básico de R$10,00 mensais, você recebe mensalmente vídeo aulas exclusivas, textos exclusivos, participa de sorteios semanalmente e ainda tem descontos em eventos uh, jurídicos por mim coordenados. Por exemplo, nesse mês de junho, os primeiros materiais que foram já postados para os assinantes é, são é, de iniciativa de uma palestrante convidada, que é a professora Patrícia Carla. Ela deu uma videoaula pros, exclusiva para os nossos assinantes sobre a nova lei de licitações, também fez uma apostila para os nossos assinantes. Esses são materiais exclusivos do Clube do Ouvinte. Já no plano avançado, de R$ 20 reais mensais, além de todos esses benefícios que eu mencionei no plano básico, você receberá, após 12 meses, dois livros de minha autoria, o curso de Direito Constitucional e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, ambos da editora Saraiva. Para ser um assinante é muito fácil. É só entrar no site www.apoia.se Barra Clube do Ouvinte. Repetindo, apoia.se barra Clube do Ouvinte. E o ganhador da semana, quem foi sorteado com o exemplar do livro Constituição em Tempo de Crise, em que eu sou um dos autores, é Vinícius Ferreira. O livro, Vinícius, está a caminho de sua casa. E vamos agora para o próximo bloco do programa, vamos para o Fale com o Detrator. Bem, nesse bloco eu leio algumas mensagens que nos foram enviadas ao longo da semana. Você também pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail, que é o podcast professorfláviomartins.com.br. Ou pode mandar também suas perguntas ou mensagens lá pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba siga o Flávio. A primeira mensagem da semana é do Eliseu Bordignon, que escreve assim para gente, para o Sr. Flávio, uh, uh, escrevo-lhe para baixo detalhar um fato que nos idos de 1855 o Dr. João Teodoro Xavier já defendia em suas aulas na Faculdade do Largo de São Francisco a Tese do Direito dos Animais. Olha só que interessante. Ele escreve assim, o doutor João Teodoro Xavier, em 1 de maio de 1828, em Mogimirim, ele nasceu em Mogimirim, na esquina da rua João Teodoro, com a rua 1 de maio, filho do coronel e comendador João Teodoro Xavier e da dona Gertrudes Tereza de Matos. E escuta só, ele se formou em 1853 e passou a dar aulas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi jurisconsulto, advogado, filósofo e deputado provincial. De 21 de dezembro de 1872 a 30 de maio de 1875, ele foi presidente da província de São Paulo, tendo sido nomeado por Dom Pedro II. Ele escreveu os livros Teoria Transcendental do Direito, Destino da Alma Humana, resposta à crítica sobre o destino da alma humana, casou-se com Maria Fernandes Cantinho, deixando duas filhas, e ele morreu em extrema pobreza, sua fortuna concentrava-se em sua biblioteca particular. Era considerado excêntrico, pois em sua docência já estabelecia as primeiras discussões sobre o direito dos animais, causando certa perplexidade. Eliseu muito obrigado pelo seu e-mail. Eu vou, de fato, pesquisar a obra e a vida do Dr. João Teodoro Xavier, seguramente, então, um dos pioneiros no Brasil, se não o pioneiro na defesa do direito dos animais, um tema que me é muito caro. O Nelson Camilo escreve assim pra gente, Olá, professor Flávio, me chamo Nelson Camilo, sou bacharel em Direito, major da Polícia Militar do estado de Roraima e ouvinte assíduo do SDC e do Detrator. Acho muito produtivo o conteúdo dos podcasts citados, inclusive, ao ouvir o episódio que fala sobre fascismo, fiz a aquisição e posterior leitura do livro O Fascismo em Camisas Brancas, de autoria dos convidados do programa, o Leandro Pereira Gonçalves e o Odilon Caldeira Neto. Achei muito interessante. De fato, não é, Nelson? É, é, é interessante e até revelador, e, e, e eu confesso que, por um lado, me, me causou até uma certa é, tristeza ao ver que um dos grandes defensores do fascismo brasileiro era o Miguel Reale, não é? um dos grandes nomes do direito brasileiro de todos os tempos. Ele continua assim. Não curto muito rock, porém gosto de bossa nova, samba e pagode. Acredito, por ser músico, que a harmonia da bossa, com campo harmônico rico e dotado de tétrades, afaga e alegra os meus ouvidos sensíveis. Olha, uh, meu caro Nelson, eu também sou muito fã de Bossa Nova. É, no meu ponto de vista, é o que de melhor a música brasileira já produziu. Quer dizer, é, é o mais rico, realmente, é, é a, a Bossa Nova. E se você pegar a Bossa Nova, que tem uma riqueza é, 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 musical tremenda, e juntar com a poesia de Vinícius de Moraes, por exemplo, eu creio que é o ápice da música brasileira. Admiro muito seu trabalho como professor, inclusive já fui seu aluno é, no Damasio Educacional. Gostaria de sugerir que o senhor convidasse alguém para falar sobre direito militar. Boa, conheço, conheço uma pessoa brilhante. É, um dos assuntos que poderiam abordar é sobre a possibilidade ou não do acordo de não persecução penal aplicado na justiça militar. Esse novel instituto, é, é, trouxe a, a baila inicia, é, tra, trazido à baila inicialmente pela resolução 181 do CNMP, inserido no CPP pela lei crime poderia ser aplicado, ao meu uh, ver, na justiça mais antiga do Brasil. Evitaríamos instaurações de processos custosos à administração da justiça militar, promoveríamos mais a dignidade da pessoa humana para os que estão sujeitos à justiça castrense e, principalmente, valorizaríamos o caráter preventivo e educativo da punição. Olha, o seu, a sua sugestão, Nelson, já está marcada aqui. Agradeço demais pela sua participação, pela sua audiência. O Fábio Rodrigues escreve assim, meu nome é Fábio, sou de São Paulo, gostaria de trazer uma sugestão para o podcast O Detrator. O direito dos animais se os animais podem ser parte do processo. Envio essa sugestão de tema pela matéria exibida recentemente no programa Fantástico. Eu confesso que eu não vi o, o programa, Fábio, mas esse tema seguramente virá à tona aqui no nosso podcast. Vou trazer convidados da área, vocês vão gostar. É, não estou aqui para me alongar sobre o tema, pois o interessante é ouvir a opinião do senhor sobre ele, mas eu considero que não e sinceramente não vejo é, nem muita margem de discussão sobre isso no direito brasileiro, mas enfim, eu acho que nos termos do direito brasileiro você está certo, são poucos os países que reconhecem que seres não humanos sejam autores de ações, o Equador, por exemplo, permite, é, a lei brasileira não, a lei equatoriana permite, mas Fábio, esse assunto vai mais fundo, vou trazer aqui em programas futuros, e assim vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana. A
1: frase da semana.
0: Bem, nesse bloco, Frase da Semana, a gente analisa alguma frase dita por alguma personalidade importante ao longo da história. Martin Luther King. Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda ou qualquer outro pensador. E a frase da semana tem a ver com o tema do nosso programa. É uma frase dita por Pedro Aleixo, vice-presidente da República Brasileira, no governo de Costa e Silva. Ele disse assim, Não é o presidente que eu temo, mas quando o arbítrio, e o autoritarismo se instalam no topo da cadeia, eles descem em cascata até o guarda da esquina. E a esse eu temo. Então, eu não assino. Ele disse isso ao se recusar a assinar o ato institucional número 5. Então veja essa frase de Pedro Aleixo. Não é o presidente que eu temo, mas quando o arbítrio e o autoritarismo se instalam no topo da cadeia, eles descem em cascata até o guarda da esquina, e a esse eu temo. De fato, meus amigos, esse é o tema é, principal do programa dessa semana, quando o autoritarismo ele desce em cascata e acaba legitimando o guarda da esquina a, por exemplo, dar um tiro de borracha no rosto de um manifestante que de forma pacífica está a caminhar pelas ruas, ou leva para a delegacia uma pessoa que critica publicamente o presidente da república ou qualquer outra autoridade. O autoritarismo, quando se instala no topo da cadeia, acaba se disseminando e acaba atingindo o guarda da esquina, como disse Pedro Aleixo. E vamos para o próximo bloco do programa. Vamos para o Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez
0: Bem, nesse bloco, nós examinamos um ou mais fatos históricos que aconteceram no dia de lançamento do nosso programa. Esse episódio foi lançado no dia 7 de junho de 2021. E o que será que aconteceu no dia 7 de junho ao longo da história? Veja só, no dia 7 de junho de 1929, a cidade do Vaticano se torna um estado soberano, Nesse dia foi ratificado o Tratado de Latrão, o Tratado de Santa Sé ou Tratado de Roma-Santa Sé, entre o Reino da Itália e a Santa Sé, que criou a cidade-estado do Vaticano. O Vaticano é um estado governado pelo Bispo de Roma, o Papa, e a maior parte dos funcionários públicos são clérigos católicos, de diferentes raci origens raciais, étnicas e nacionais. Seu território é de aproximadamente 44 hectares, ou 0,44 quilômetros quadrados, e com uma população de pouco mais de 800 habitantes. Sua área é formada por um enclave murado dentro da cidade de Roma, na Itália. Outro fato que aconteceu em 7 de junho, no dia 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. É, esse documento, celebrado entre os reinos de Portugal e Castela, a Espanha moderna, tratava da divisão das terras descobertas e por descobrir por ambas as nações fora da Europa. O objetivo era acabar com a disputa entre os dois países pela posse dos novos territórios. O tratado levava esse nome porque foi assinado na cidade castelhana de Tordesilhas. O acordo surgiu após os portugueses contestaram as, contestarem as, pre, as pretensões da coroa de Castela resultantes da viagem de Cristóvão Colombo. Um ano e meio antes o navegador aportou no chamado Novo Mundo e reivindicou o continente para Isabel a Católica, Rainha de Castela. Portanto, meus amigos, num dia como hoje, 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. E vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é que a Polícia Federal fez buscas uh, na casa do governador do Amazonas e tentou prender um dos secretários do governo do Amazonas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, Partido Social Cristão, é um dos alvos dessa operação da Polícia Federal realizada essa semana. Bem, sobre os aspectos jurídicos uh, dessa, dessa operação uh, policial. Por ser governador, essa, uh, essa medida foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi autorizada pelo STJ, e como os fatos são correlatos, todos os outros investigados serão também investigados e eventualmente processados perante o STJ. Aguardemos as provas. Um fato que sempre me chamou a atenção é que o governo do Amazonas, por exemplo, comprou respiradores superfaturados numa loja de vinhos do Amazonas. Bem, que uh, realmente, uh, por conta da pandemia, os preços dos respiradores subiram muito, isso é, 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 é natural, é de se esperar. Lei da oferta e da procura. Agora, comprar esses respiradores numa loja de vinhos, isso realmente é um tanto quanto inusitado. Deixemos que a investigação siga adiante. A segunda notícia da semana é que o presidente da república, é, em frase dita aos seus uh, admiradores, é, chamou uma jornalista de quadrúpede, ele se referia à jornalista apresentadora da CNN, Daniela Lima. Olha, meus amigos, é um cenário mundial, é um cenário mundial que haja por parte dos governantes ataques à liberdade de imprensa, ataques de várias maneiras à liberdade de imprensa a retirada de propagandas públicas é, para tentar é, fechar jornais e veículos de imprensa. Em alguns casos mais graves, você pega a Venezuela, acontece o fechamento unilateral de certos veículos de imprensa, é, casos como Hungria, é, em que o governo passa a ser o principal acionista da maioria dos veículos de imprensa, enfim, existem várias e várias formas de você atacar a liberdade de imprensa e ofender é, jornalistas é algo que não é novo, não é novo, mas é algo que vem se intensificando em alguns governos. É, Donald Trump, ele era especialista em fazer isso e, infelizmente, algumas autoridades brasileiras também o fazem e principalmente quando as jornalistas eh, são mulheres, parece que tem um, um, um certo problema com o sexo oposto, eh, sobretudo quando são criticados e acabam agindo dessa maneira. A terceira notícia da semana é que eh, um médico brasileiro foi preso no Egito. Veja essa. Eh, o Ministério Público do Egito eh, ele pediu a prisão eh, por alguns dias, do médico de Porto Alegre investigado por assédio sexual no Egito. O médico Victor Sorrentino ele foi de detido a caminho do aeroporto de Cairo. É, isso porque ele fez uma, uma filmagem e postou na internet ironizando uma jovem vendedora que lhe vendia papiro e ele fez algumas uh, brincadeiras, digamos assim, de cunho sexual. O fato é que aquilo viralizou, eu não o conhecia, mas parece que ele tem muitos seguidores, aquilo viralizou, aquilo chegou no ouvido das autoridades egípcias que o prenderam por conta dessa, dessa prática. Meus amigos, uh, temos que ter uma coisa em mente. Isso que acontece no Brasil de... Uma disseminação de crimes que ficam impunes não é assim em grande parte do mundo. Então, por exemplo, esses crimes que acontecem, por exemplo, pelas redes sociais, esses crimes contra a honra que acontecem, por exemplo, nas redes sociais, isso que no Brasil se tornou um grande palco da imunidade, se o Brasil virou um grande palco de disseminação de notícias falsas, de notícias criminosas, o Brasil é o grande país da impunidade digital, não é assim em, no resto do mundo. No Brasil, em que a impunidade é generalizada, não é assim no mundo. Veja o caso do presidente, que caminha por todas as ruas brasileiras sem máscara, mas quando vai para qualquer país, como foi recentemente no Equador, coloca a máscara. Portanto, se no Brasil o cumprimento da lei virou uma faculdade, em outros países o cumprimento da lei ainda é uma obrigação. Então cuidado se você, brasileiro, vai para outro país, porque nesses outros países eles ainda costumam respeitar a lei. E vamos para o próximo bloco, Vamos para o tema da semana.
1: TEMA DA SEMANA
0: Bem, o tema da semana é o guarda da esquina. Como eu mencionei no bloco A Frase da Semana, quando realmente você implanta o autoritarismo na cúpula, você acaba disseminando essa postura autoritária em todas as esferas, chegando até o guarda da esquina. E nessa semana eu quero destacar dois episódios. Um episódio envolvendo a polícia militar do Recife, que disparou a esmo tiros de borracha contra manifestantes e pessoas que passavam pelas ruas. E o outro episódio, igualmente grave, é que a Polícia Militar de Goiás levou para a delegacia, ou as delegacias, como eu vou te explicar, o professor Arquidones Bits Leão, Arquidones Leão, porque ele tinha no seu carro um adesivo escrito Fora Bolsonaro Genocida. Policiais militares exigiram que ele tirasse aquele adesivo do carro. Como ele se recusou? Ele foi levado a duas delegacias. Veja isso. Primeiro, a delegacia da Polícia Civil. E a Polícia Civil se recusou a prender o professor, alegando que aquele fato era atípico. Depois, ele foi levado, a Polícia Militar, insatisfeita, levou até a delegacia da Polícia Federal, alegando que se tratava de crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Meus amigos, é um enorme absurdo aplicar a Lei de Segurança Nacional para uma pessoa que ainda de forma ácida, ela critica quaisquer autoridades. Eu entendo que para acabar com esse efeito do guarda da esquina, nós precisamos acabar com qualquer discurso autoritário. A democracia precisa ser o nosso valor, que todos os brasileiros devem, devem defender. Mas eu entendo claramente que o ensino da Constituição, o ensino dos direitos, ele deve partir é, desde as, uh, 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 os primeiros anos da educação brasileira. Não é possível que os brasileiros não conheçam o conteúdo, o, o, a dimensão, a amplitude dos seus direitos e dos seus deveres. E principalmente agentes públicos, como professores, como policiais principalmente, é é impensável que essas pessoas desconheçam o conteúdo da lei, o conteúdo da Constituição. Porque conhecer a Constituição e, e a educação como um todo são remédios Contra o autoritarismo. E vamos agora para o próximo bloco, em que falará sobre direito do trabalho o nosso querido amigo Marcos Scalércio. Direito do Trabalho
2: Olá, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou Marcos Escalércio, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui a convite do querido professor Flávio Martins para falar um pouquinho sobre a área trabalhista sempre nos episódios. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, temas, sugestões. Pode mandar diretamente para o professor Flávio Martins no, arro no e-mail do professor Flávio, podcast, arroba, professorflaviomartins.com.br ou pode mandar para mim nas minhas redes sociais, arroba Marcos Escalercio no Instagram ou me procure no canal do YouTube Marcos Escalercio. Vamos lá? O debate do hoje, o tema de hoje que foi solicitado é falar sobre equiparação salarial. Fala um pouquinho o que, que se é o que seria esse direito, como se conquista. Tem gente maldosa que fala que a equiparação é o direito do invejoso, da pessoa que quer o mesmo salário do outro. Que é isso? Não. O direito à equiparação salarial, gente, tem relação com a não discriminação, tem relação com, a, com o princípio da igualdade, preceitos constitucionais. A ideia é garantir a isonomia salarial para quem faz a mesma atividade, mesma função. Só que não é tão simples, não basta falar que faz a mesma coisa. O artigo 461 da CLT apresenta alguns requisitos, o artigo 461 da CLT. E ele fala o seguinte: tem que ser. Tem que ter identidade de função. Como assim? Não basta, não precisa ter o mesmo nome, o cargo, jamais. Entre o trabalhador e o paradigma, quem que é o paradigma, professor? Paradigma é aquela pessoa que você quer o mesmo salário, é o espelho, é aquela pessoa que você busca a mesma remuneração. Entre o trabalhador e o paradigma, é necessário que eles exerçam a mesma função, a mesma atividade e seria a mesma função como? Com a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade. Então eles têm que fazer a mesma coisa, com a mesma perfeição e a mesma produtividade. Além disso, eles têm que trabalhar para o mesmo empregador. Não é possível a equiparação com empregadores diferentes. Outro ponto importante, que aí é uma novidade da reforma trabalhista, em 2017 criou esse outro requisito, que podemos ver que é até criticado, que fala que tem que ser o mesmo estabelecimento. O texto antigo falava a mesma localidade, agora não. Mesmo estabelecimento Ok? O que dificulta mais a equiparação, até porque o conceito de estabelecimento dentro da área trabalhista é de debate. Então, se tem uma loja na rua e outra loja do outro lado da rua do mesmo empregador, caixas dessas lojas não terão direito à equiparação salarial, porque são estabelecimentos diferentes. Então, é um tema que gera reflexão, tá? esse requisito. Também não pode ter diferença na função entre o reclamante e o paradigma superior a dois anos. Não pode ou se o paradigma trabalha naquela atividade, naquela função há mais de dois anos, não há direito à equiparação. Também a lei exige que não haja diferença no emprego entre o reclamante, entre o trabalhador e o paradigma superior a quatro anos. Então, se o paradigma já está na empresa há mais de quatro anos do que o próprio trabalhador, não há direito à equiparação, tá certo? Por fim, afasta a equiparação se a empresa existir quadro de carreiras. O que, que é isso? Quando a empresa já estipula previamente, através de regras específicas, requisitos para promoção para aumento de salário. Se a empresa possui quadro de carreira, não há direito à equiparação. E uma novidade da reforma foi que afastou a necessidade da homologação desse quadro de carreira perante o Ministério. Do... Antes era o Ministério do Trabalho, né? Agora a Secretaria de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia. Não há essa necessidade mais de qualquer homologação. Por fim também afasta a equiparação e aqui é interessante se a diferença salarial decorre do paradigma receber mais, ganhar mais porque ele foi reabilitado naquela função ele era de uma outra atividade e aí em razão de uma questão de saúde ele foi reabilitado naquela função que o outro trabalhador faz a mesma coisa só que nesse caso ele pode ganhar mais o paradigma porque a diferença tem justificativa em razão da reabilitação certo? é simples gente, o raciocínio só dá direito à equiparação se cumprido esses requisitos que eu mencionei do artigo 4.1 da CLT, quando ela surge de uma discriminação salarial. Pois, se há uma justificativa válida de pagamento de salário diverso, nesse caso, aí não há equiparação. Tema polêmico, para finalizar, por exemplo, é a equiparação salarial de trabalho intelectual. Digamos que eu busquei equiparação salarial, com meu querido amigo professor Flávio Martins, ambos somos professores do Damásio. digamos que nós. É, é, a mesma carga horária, o mesmo conteúdo. É fácil essa equiparação salarial com o professor Flávio? Acho que não, professor. A aula dele é bem melhor que a sua. Eu sei disso, eu sou fã do Flávio. Mas esse poderia ser um critério, avaliação dos alunos. Outro critério é titulação. O professor Flávio tem uma titulação é, bem maior que a minha, salvo com relação a futebol, que meu Palmeiras tem mais títulos que o Flamengo dele. Mas tudo bem, esse é um assunto para outro debate. Então, nesse caso de equiparação em trabalho intelectual você acaba se pegando em critérios objetivos, ok? Somente em critérios objetivos para tentar afastar, porque é uma equiparação difícil, tá certo? A mesma coisa, equiparação, já que eu brinquei, falei de jogador de futebol, equiparação entre atletas profissionais. Por que um ganha mais e ganha o outro? É, já que eles jogam o mesmo período, trabalham o mesmo tempo, o mesmo período, digamos que façam até a mesma, tenham até a mesma posição. Por que um, um titular ganha mais que um jogador reserva? Você vai buscar critérios objetivos, ele gera mais renda, gera mais é, patrocinadores, ele tem uma produtividade maior, mais passes certos, mais gols. Você se pega nisso. Mas não nego que equiparações é, para essas atividades são mais polêmicas, tá bom? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Mande suas dúvidas, sugestões de outros temas que estamos à disposição aqui para debater. Obrigado, querido amigo Flávio Martins, sempre pela oportunidade. Fiquem todos com Deus, se cuidem sempre na medida do possível. Um grande abraço.
0: Bem, Marcos Escalercio é nosso colega professor de Direito lá no Damagio, e o Damaggio, ele tem aí os melhores cursos preparatórios uh, uh, para concursos públicos e pós-graduação e OAB do Brasil. Você que está se preparando agora para o exame da OAB, não perca a oportunidade de estudar com os melhores professores do Brasil. O exame da OAB acontece, portanto, essa semana, no dia eh, 13 de junho, você pode se matricular em qualquer curso preparatório para a segunda fase do Damásio. Todas as áreas. Em Direito Penal, por exemplo, lá está Guilherme Madeira, Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, eu e tantos outros. Em Direito Constitucional, você tem um curso liderado pelo professor Erival Oliveira e eu sou um dos uh, professores também desse curso, enfim. Conheça os cursos lá no site damasio.com.br ou vá para a unidade mais próxima do Damasio. E vamos agora para o próximo bloco, o bloco de entrevistas. Vamos para o interrogatório, em que, nessa semana, entrevistamos o nosso querido amigo Guilherme Madeira.
1: Interrogatório
0: Bem, Madeira, finalmente você é o entrevistado aqui do Detrator. Nós que estamos semanalmente lá no Saindo da Caverna, quero te fazer, Madeira, essa semana aqui no Detrator, quatro perguntas. Parece aquele pinga-fogo, aquele bate-bola. Eu vou te falar um tema e você me responde, ok? Pergunta número um, Madeira. Sua vida. Fala aí sobre a sua vida.
3: Olá, meus amigos. Olá, meus caros ouvintes aqui do Detrator. Flávio, para mim é uma honra estar tá aqui com você nós que estamos juntos todas as sextas no Saindo da Caverna. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou nascido e criado numa cidade do interior de São Paulo chamada Bebedouro, uma cidade que fica a 378 quilômetros daqui de São Paulo. Meus pais são, são professores, né? minha mãe era professora de História, meu pai era professor de português, daí depois abandonou o magistério, foi ser comerciante. Ele era dono de uma pastelaria lá até se aposentar. Eu fiquei em bebedouro até os 17 anos e saí de lá e vim para São Paulo, onde fiz minha graduação aqui na Universidade de São Paulo, na, na Faculdade de Direito da USP. Passei no concurso da magistratura, depois voltei para São Paulo, onde fiz o mestrado e doutorado, uh, também na mesma faculdade, e sou professor hoje, juiz de direito, professor do Mackenzie, professor do Damásio, professor de algumas outras instituições, como a Escola Paulista da Magistratura, escolas do MP, enfim, para mim é sempre, tive de muito orgulho uh, tudo isso, e sou juiz titular da 44ª Vara Civil Central, aqui do Fórum João Mendes.
0: Legal, Madeira. Agora fala para mim sobre os seus sonhos.
3: Cara, sobre meus sonhos. É engraçado, né? Eu acho que quando eu era mais jovem, eu tinha o sonho de mudar o mundo, cara. Eu tinha o sonho de tornar o mundo um lugar melhor. Depois, quando amadureci um pouco, o meu sonho era mudar as pessoas ao meu redor, fazer as pessoas ao meu redor, pessoas melhores. E hoje, Flávio, eu tenho um único sonho, é que eu melhore, né? que eu me aprimore, que eu seja uma pessoa melhor a cada dia que passa, acho que uh, eu respeito quem queira mudar o mundo, respeito quem queira mudar os que estão ao seu lado, eu me contento se eu mudar a mim mesmo, né? se eu virar uma pessoa melhor, eu acho que se nós nos concentrarmos no nosso aprimoramento, nos tornarmos pessoas mais bondosas, pessoas mais generosas, melhores humanos, acho que isso vai fazer toda a diferença no mundo. Então, hoje o meu sonho é que eu me torne uma pessoa melhor, Flávio. Abandone os meus vícios, os meus defeitos, os meus erros e tente ser uma pessoa melhor.
0: Muito bem, Madeira. Agora fala quais são os seus hobbies.
3: Cara, quanto aos meus hobbies, eu... Gosto muito de leitura, né? eu adoro literatura, gosto de ler, música, filme, show. Eu sou corredor também, sou maratonista amador. Então, logo acaba essa pandemia, eu espero poder voltar a frequentar shows e a viajar também. Né? Viajar é uma coisa que eu gosto bastante. Então, basicamente, livros, filmes, seriados esporte uh, e música, né? basicamente são esses os meus hobbies. Eu sinto muita falta de ir para shows de rock, eu gosto muito de shows, sinto muita falta de ir para o cinema, gosto de, de, de filmes, então acho que essa é basicamente esses são basicamente os meus hobbies, eu mantenho ainda as corridas na pandemia, sempre de máscara, mantenho uh, música, né ouço todo dia, filmes, livros, mas viajar e shows realmente ficou prejudicado com a pandemia, eu espero que isso passe logo.
0: E por último, Madeira, quais são suas preocupações?
3: Bom, a preocupação que eu tenho, acho que é a preocupação de qualquer pessoa que seja pai ou mãe, eu me preocupo com a minha filha, eu me preocupo com o país que a gente vai deixar para essas próximas gerações. Acho que nós temos uma responsabilidade com o futuro, principalmente com os nossos filhos, com nossos netos, seja na questão econômica, seja na questão social, seja na questão ambiental. Eu temo muito pelo meio ambiente, nós temos problemas seríssimos. Cito, por exemplo, o acuífero Guarani, que é uma das maiores, se não a maior reserva de água do mundo e que ocupa boa parte do Brasil, mas corre-se o risco dele ser é, poluído por conta do, do uso de agrotóxicos. Então, eu tenho muito pelo futuro, Flávio. O futuro do que nós vamos deixar para os nossos filhos, imagino que também seja essa a sua preocupação. Mas, apesar disso, eu tenho esperança no futuro, acho que o futuro vai ser melhor para eles do que é o nosso presente, Flávio.
0: Muito obrigado, meu caro amigo Guilherme Madeira. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o bloco em que temos dicas de bem-estar físico e mental. Vamos com o professor Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre! Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator. Aqui é o professor Marco Cardoso. Tudo bem com vocês? Obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Bem, hoje não vou falar sobre algo específico que geralmente deixo como sugestão para vocês fazerem. Entretanto, sobre algo abstrato que está associado a qualquer assunto. Nas últimas semanas falei sobre meditação, sobre hábitos, sobre a importância de tomar água, dentre outros assuntos. Porém hoje eu gostaria de falar sobre um ponto que está ligado a tudo que já falei e o que ainda vem pela frente, que é a constância. Vocês têm ideia de quão importante é a constância em nossas vidas? Nada se constrói sem constância. Ela é importante em tudo na vida, principalmente quando buscamos um resultado específico. Mas infelizmente, muitas pessoas esperam o um resultado muito rápido e acham que fazer algo duas ou três vezes já resolve a situação ou se constrói algo. Mas não é bem assim. Para você atingir um determinado nível de sucesso em algo que se propõe a fazer, você precisa ter constância. Isso está ligado à disciplina, está ligado à repetição, está ligado a fazer, 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 até que você consiga atingir um determinado objetivo. Vamos dar o exemplo do nosso grande amigo, professor Flávio Martins. Vocês acham que ele teria chegado onde chegou sem constância? Jamais. Eu que acompanhei uma parte de sua trajetória na construção de seu livro, Curso de Direito Constitucional, sei o quanto ele se dedicou e perseverou para atingir tal sucesso. Ou seja, sem constância ele não teria conseguido. Nada de maior profundidade será alcançar o sem constância. Você precisa de repetição, aperfeiçoamento, entendimento daquilo que você pratica, seja para uma mudança de hábito, alimentação, transformação pessoal, prática esportiva, etc. Inclusive, quando falamos de constância, isso não está ligado somente a coisas boas, pois maus hábitos sendo feitos constantemente nos prejudicam e muito. A grande diferença é que para uma constância positiva, nós precisamos estar ligados a uma disciplina positiva. Já com maus hábitos isso não acontece, geralmente é uma constância que nos sabota, trazendo maus resultados para a nossa vida. Cabe a nós avaliarmos o que é prioridade para as nossas vidas e darmos sequências de forma sábia e com estratégia, pois nada supera o trabalho árduo. Sucesso para vocês, tenham uma excelente semana. Forte abraço!
0: Bem, o mestre Marco Cardoso é seguramente um dos melhores professores que eu já tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. Professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida desde 1992 e diretor da Escola Kung de Kung Fu, que fica em São Paulo. Se você quer conhecer o trabalho do professor Marco Cardoso e quer ser o seu aluno, veja lá nas redes sociais, veja lá no Instagram. O perfil dele é Kung Fu Life 7. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, a, a dica da semana que eu dou para vocês é uma série, é uma minissérie, na verdade, que está na Netflix, é uma minissérie colombiana, que eu recomendo demais para quem gosta de história. É uma minissérie chamada Bolívar, conta a história de Simon Bolívar, o conhecido em toda a América Latina como O Libertador. Isso porque ele foi responsável por mobilizar um exército libertador que guerreou contra o exército espanhol, liberando, portanto, toda a independência, né? ocasionando a independência da América Latina, sobretudo de países como Colômbia, Venezuela, Equador. Então, olha, para quem não conhece bem a história de Simón Bolívar, Recomendo essa minissérie. É praticamente uma novela com dezenas de episódios, com atores uh, latino-americanos. Recomendo demais. Conta desde o nascimento até a morte de Simon Bolívar. Assista Bolívar na Netflix. E vamos para o último bloco do programa vamos para o curso do detrator.
1: curso do Detrator.
0: Bem, no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Esse nome foi dado a um movimento que surgiu aqui na América do Sul, especialmente no Equador, na Bolívia e na Colômbia especialmente, que é uma mudança de paradigma no direito constitucional, uma mudança de paradigma no constitucionalismo. Esse movimento que reúne principalmente essas eh, constituições tem algumas diferenças para o constitucionalismo habitual, sobretudo aquele estudado na Europa. Primeiro, a ideia de criar estados plurinacionais. A Bolívia, por exemplo, é um estado plurinacional, várias nações dentro de um mesmo estado. Outro ponto diferencial desse movimento é dar um protagonismo muito maior a certos grupos minoritários, aos povos originários, que são especialmente os povos indígenas. Nesses países, os povos indígenas têm um protagonismo que, por exemplo, no Brasil, eles não têm, a ponto de as línguas, os idiomas indígenas, serem também considerados idiomas oficiais. É assim, por exemplo, na Bolívia. É assim, por exemplo, no Equador. Esses povos originários, por exemplo, participam de órgãos jurisdicionais, como no caso da Colômbia. Esses povos originários chegaram a participar da elaboração da própria Constituição desses países, a ponto de você encontrar nas Constituições da Bolívia e do Equador princípios oriundos das tradições indígenas. Outro ponto importante desse movimento, chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, é que esse movimento tenta despertar, tenta redescobrir ferramentas de democracia direta, como plebiscito, referendo. E esse movimento também dá um tratamento diferente para a natureza. Por exemplo, se no Brasil o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, nos termos do artigo 225 da Constituição, no Equador a natureza é sujeito de direitos não é apenas objeto de direito, objeto da proteção jurídica, é também sujeito de direitos. Se você quiser saber mais sobre esse novo constitucionalismo latino-americano, veja lá no capítulo 1 do meu livro Curso de Direito Constitucional. E por hoje ficamos por aqui, uma excelente semana para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.